0: Dieser Podcast wird gesponsert vom Rohwold Verlag, dem Verlag, der Heinz Strunk seit Jahren dazu zwingt, Bücher zu schreiben und die auch noch rechtzeitig abzugeben. Heinz Strunk und der Blauwall. Kapitel 6. Die Wissensgnome.
1: Ja, ich hoffe, ich bin richtig bei Herrn Strunk. Dr. Meinhard Anders hier, ARD Hauptabteilungsleiter Unterhaltung. Ihr Verlag war so freundlich, mir Ihre Telefonnummer zu geben. Entschuldigung, dass ich schon so früh anrufe. Es geht da um eine dringende Angelegenheit. Wenn Sie mich unter der 43277440 zurückrufen würden, könnte ich Ihnen alles erklären. Wenn möglich noch heute Vormittag. Vielen Dank im Voraus, Dr. Meinert Anders, ARD.
2: Wer soll das denn sein? Und was habe ich denn mit Unterhaltung zu tun? Schon jetzt eine Unverschämtheit.
0: Der Anrufbeantworter hat Heinz Strunk aus einem schlimmen Albtraum gerissen. Eigentlich müsste er sich sofort an den Schreibtisch begeben, aber die Nachricht hat ihn neugierig gemacht, sodass er unter der angegebenen Telefonnummer zurückruft.
1: Dr. Meinhard Anders, ARD. Heinz Strunk hier. Ah, Herr Strunk, das ging ja schnell. Haben Sie eine Sekunde? Ja sicher, sonst würde ich ja nicht zurückrufen. Ja, genau. Dann versuche ich mal, die Sache kurz zu umreißen. Sie kennen ja sicherlich unsere Vorabend-Quiz-Sendung »Wer weiß denn sowas« mit elten Bernhard hoecker und Moderator Karl Pflaume.
2: Naja, Kenntnis es übertrieben. Sagen wir mal so, ich weiß, dass es die Reihe gibt.
1: Ja, sehr gut. Das Format ist für die ARD jedenfalls ein ausgesprochener Glücksfall. Damit haben wir die Vorabendschiene saniert. Und jetzt soll die Erfolgsgeschichte mit einem ähnlichen Format fortgeschrieben werden. Titel »Die Wissensgenome«. Ich lese Ihnen am besten mal die Pressemitteilung vor. Wiegald Boning und Bernhard Hoeker zeigen, was eine Hake mit Niveau ist. Hoecker, 1,59 Meter und der ihn um gerade einmal 9 cm überragender Boning wollen wieder einmal unter Beweis stellen, dass Zwergenwuchs und Riesenwissen keine Widersprüche sind. Unglaublich, wie viele graue Zellen auf kleinstem Raum Platz finden. Die beiden genial verrückten drei keso endlich unter einem Dach.
2: Ja, schön. Und äh, was habe ich damit zu tun?
1: Ja, Ihr Name ist da immer wieder gefallen. Hier sitzen viele Fans von Ihnen. Konkret wäre die Frage, ob Sie sich vorstellen, Teil des Think Tanks für diese Serie zu werden. Wie
2: Sie vielleicht wissen, bin ich Schriftsteller. In aller Unbescheidenheit, ich bin unter anderem Träger des
1: Wilhelm-Rabe-Preises. Ja, macht ja nicht. Von mir aus können Sie auch Headwriter der Serie werden. Biete ich Ihnen jetzt einfach mal so an. Wir wollen Sie unbedingt. Nur zur Info, wir haben das auf Greenlight gesetzt, Fast Track vorgezogen... Die Pilotsendung soll so schnell wie möglich im Studio Hamburg produziert werden.
2: Ja, ich habe aber sowas noch nie gemacht.
1: Learning by doing. Außerdem ist es wirklich sehr gut bezahlt. Sehr, sehr gut. Ich bin heute in Hamburg. Mein Flieger landet um 13.45 Uhr. Könnten Sie eine halbe Stunde erübrigen?
2: Ach, aber viel länger nicht.
1: Sagen Sie mir Uhrzeit und Adresse. Ich werde pünktlich sein.
0: Verwirrt und überrascht vom plötzlichen Angebot des Abteilungsleiters Unterhaltung der ARD, beendet der Autor das Telefonat. Und wieder heißt es, sich an den Schreibtisch setzen.
2: Seine Freundin schläft und er betrinkt sich alleine. Da muss noch was Pointiertes kommen. Langsam wirds Zeit fürs Bett, komma, außerdem drückt die Blase Punkt. Auf dem Weg zur doch so
0: sehr der Autor sich auf seinen Roman konzentrieren will, Dr. Anders und seine Wissensgnome schleichen sich immer wieder in sein Bewusstsein. Und plötzlich erscheinen mögliche Fragen für die Unterhaltungsshow vor seinem inneren
2: Auge. Die Wissensgnome, die Show mit den geilen Fragen. <lacht> Würden Sie sich für 600.000 Euro ein 18 Grad Rundbuckel operieren lassen? Das ist doch mal eine originelle Frage. Vielleicht ein Ansatz für Dr. Anders? Komm, 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 aufs Buch konzentrieren. Das kann doch nicht so schwer sein. Also, er hat einen Blick in den Spiegel geworfen und einen Schock bekommen. Runzlig und faltig, das Gesicht eines komma die Haut verquollen und pickelig und schuppig und unrein, Punkt. Augen in Aspik gelegt, Doch wieder schleichen 8, sich Wiegald Boning und Bernhard Hoeker in
0: das Unterbewusstsein des Autors. Und eine weitere zwingende Frage für die Wissensgenome stört seinen Schreibfluss.
2: Würden sie für 22.000 Euro bei einem wichtigen Abschluss sich in der Nase bohren... Und ihrem langjährigen Geschäftspartner statt Unterschrift den Popel ins Gesicht schmieren. <lacht> Ach, verdammter Boning, Hohelker, aufhören. Ach, Herr Maselschlag. Grüß, grüß, Herr Nachbar.
3: Das war ein schöner Abend neulich. Ja, fand ich auch. Mir ist etwas peinlich, dass ich Ihnen den ganzen Wein weggetrunken habe. Hier, ich habe extra eine Flasche von den Gallentröpfchen besorgt. Symbolische Wiedergutmachung. Ach, das wäre nun wirklich nicht nötig gewesen. Ganz kurz nur... Ich habe seit ein paar Tagen drüber nachgedacht, also ich wollte mir mal einen Ratschlag einholen. Na, da bin ich mal gespannt. Ich leide unter einer, wie soll ich es nennen, Feucht-Trockenschwäche. Ja, das trifft es wohl am besten. Aha, Feucht-Trockenschwäche. Ich bin nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, ob etwas feucht oder trocken ist. Kann es nicht fühlen, verstehen Sie? Ah. Ich weiß, was Sie denken. Hört sich harmlos an, was der Maselschlag da hat. Aber ich sage Ihnen, dieses vermeintlich harmlose Handicap beschwert mein Leben erheblich. Beispiel Wäsche. Sind die Stücke gerade frisch gewaschen oder gehören sie zur Schmutzwäsche? Ich kann es nicht fühlen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen.
2: Ja, das haben Sie schon mal gegoogelt.
3: Nicht ein einziger Treffer. Ja, vielleicht legt es sich ja wieder. Sonst müssen Sie zum Arzt. Tut mir leid, aber ich, ähm, ich muss jetzt wirklich wieder. Man leidet nicht, wenn ein Glied abstirbt, sondern dann, wenn das Leben darin zurückkehrt. Genau. Beim Anblick von sehr dicker, großer Männer werde ich oft von der Zwangsvorstellung geplagt, diese müssten, egal wie, zurück in den Bauch ihrer Mütter.
2: Ich erwarte eine wichtige E-Mail. Also, einen schönen Tag wünsche ich. Alles klar. Time to go.
0: Frustriert bricht der Autor die Arbeitseinheit am Vormittag vorzeitig ab. Besser erbringt das Treffen mit Dr. Anders hinter sich. Vielleicht kann er sich dann wieder auf seine Arbeit konzentrieren. Wie verabredet geht er ins Café to Talk, wo auch schon bald der Abteilungsleiter Unterhaltung ARD erscheint.
1: Dr. Meinert Anders, Herr Strunk, ich grüße Sie. Ah, Dr. Anders, äh, setzen Sie sich. Äh, Cappuccino? Hähnchen, äh, zwei Cappuccini. Kennen Sie diese Kretins, die die Mehrzahl von Cappuccino nicht kennen und dann zwei Cappuccino-Blöken? Was sind das bloß für Menschen? Und? Konnten Sie schon Gedanken zu den Wissensgnomen machen?
2: Ja, also Dreh- und Angelpunkt eines TV-Quiz sind ja die Fragen. Es müsste in diesem Fall, glaube ich, neben den standard quiz so eine Art zweite Kategorie geben, wo auch die humoristischen Qualitäten der Wissensgnome zum Tragen kommen. Äh, sagen Sie, ist der Titel Die Wissensgnome eigentlich in Stein gemeißelt? Haben Sie einen anderen Vorschlag? Ja, wie wär's denn mit äh, Gnome Grübeln?
1: Tja, Gnome Grübeln mit Little Ho Ho Hoeka und Boing 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 finde ich jetzt erstmal gewöhnungsbedürftig. Aber was meinen Sie denn mit der zweiten Kategorie Fragen?
2: Ja, das wären so Fragen nach der Devise: Was wären Sie für so und so viel Geld zu tun bereit? Ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel: Würden Sie für 40.000 Euro drei Monate nicht auf, sondern unter dem Bett schlafen? Oder würden Sie für 160.000 Euro nie mehr Strümpfe tragen? Ah ja. Der Trick ist jetzt, dass diese vermeidlich idiotischen Fragen ganz ernsthaft beantwortet werden müssen. Nochmal weitere Beispiele. Würden Sie für 130.000 Euro zum Durstlöschen ab sofort nur noch heißes Wasser trinken?
1: Hm, interessant.
2: Oder, jetzt wird's tricky, äh, würden Sie für 2 Millionen Euro den Kontakt zu Ihren Eltern vollständig und radikal abbrechen, ohne es jemals zu begründen? Gut, fantastisch. Hey, würden Sie sich für 90.000 Euro Ihr gesamtes Haupthaar auf den Rücken transplantieren lassen? 90.000, ne? Die Summen sind nicht verhandelbar, das ist ja der Trick. Weiter, würden Sie sich für 16.000 Euro bei einem feierlichen Anlass, also Hochzeit, Beerdigung oder Jubiläum, extra laut und für alle hörbar in die Hose scheißen?
1: <lacht> die Frage ist, ob Kai Flaume bei dieser Art von Humor mitkommt. Der kommt ja schließlich aus Halle. Ach, wahrscheinlich nicht. Nehmen wir doch Guido Kanz. Der ist doch sowas wie der Humorbeauftragte der ARD. Gott, ach Gott, schreckliche Vorstellung.
2: Ausgewiesen Humorlose, die Humor präsentieren.
1: Ja, den hat der WDR durchgedrückt. Den kriegen wir so schnell nicht wieder weg. Die üblichen Verdächtigen von Pflaume bis Pilawa sind zu verbraucht. Rentnerschwärme. Wir wollen schließlich unsere Zielgruppe deutlich verjüngen und auch die 14- bis 49-Jährigen ansprechen. Da brauchen wir einen jungen Moderator für die Target-Audience. Und an wen hatten sie gedacht? Ein Q wäre einer aus der Reihe der neuen deutschen Songpoeten, Andreas Burani, Philipp Heusel oder Adel Tawil. Ja, wie wäre es mit
2: äh, Angelo Kelly, Mr. Glibber? Genießt aufgrund hoher Quaddeligkeit unerreichte Sympathiewerte. Hahaha, <lacht> Mr. Glibber, das ist ja crazy. Ha, verrückterweise stimmt das sogar. Seit 2004 nämlich findet im niedersächsischen Wisselhövede alljährlich die Wahl zum Mr. Glibber statt. Die breite Öffentlichkeit hat davon bisher wenig mitbekommen. Vielleicht zu unappetitlich oder so.
1: Wie, den gibt es wirklich? Ich dachte, Sie wollen mich verkohlen.
2: Nein, nein, ganz und gar nicht. Uli Hoeneß, Jörg Tadeus, Heller von Sinnen, stand in der Endrunde. Aber, aber der äh, Angelo Kelly hat Hausdruck gewonnen. Begründung der Jury? so soßig, glippriger Gesamteindruck. Sehr schwaches Bindegewebe. Beim Faszientraining letzter. Viele hängende oder freischöne Partien. Tannenbäume, Elchschaufeln, Winkfleisch, Schwammbrust, Hängepo, Fettknie, Muffintop, Reiterhosen. Schau, ich habe noch was vergessen.
1: Ich weiß wirklich nicht, ob ich Ihnen glauben soll, aber lustig allemal. Jetzt mal im Ernst, der Kelly geht natürlich nicht. Ja, ist doch klar. Aber wie wäre es mit Max
2: Giesinger? Der verfügt doch über jede Menge Fernseherfahrung. Giesinger, top! Ah, Mir fällt schon wieder eine neue Frage ein. Würden Sie sich für 100.000 Euro den Kopfumfang entweder A, um 10 cm vergrößern oder B, 10 cm verkleinern lassen? Also Riesen- oder Hamsterkopf?
1: Vielleicht ein
2: wenig kompliziert, aber vom Prinzip her gut. Für eine Primetime-Ausgabe könnten wir den 1,65 großen amerikanischen Sänger Bruno Mars verpflichten. Der spricht perfekt Deutsch, also angeblich. Merken Sie was? Nein, ich merke gar nichts mehr, oder
1: was? Sie sind bereits voll angezündet. I love it.
0: Nach einer guten Stunde muss Dr. Anders aufbrechen. Sein Flieger geht. Er verspricht sofort, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um sich am Abend noch mit hoffentlich guten Nachrichten zu melden. Als Verlegerin von Heinz Strunk möchte ich hier etwas klarstellen. Herr Strunk ist einer unserer besten AutorInnen und liefert immer Bestseller ab. Und wir setzen unsere AutorInnen nie unter Druck. Wir motivieren sie, ihr Bestes zu geben. Hm, hat ja auch diesmal funktioniert. Sein neues Buch »Es ist immer so schön mit dir« ist jetzt überall erhältlich. Lesen Sie es. Es ist überraschend gut. Den restlichen Tag ist Heinz Strunk noch ganz aufgewühlt vom inspirierenden Austausch mit Dr. Anders. Was, wenn er eine glänzende Zukunft im Unterhaltungsfernsehen vor sich hat? Sind die Wissensgnome am Ende das Sprungbrett zu einem neuen Leben fernab der Plackerei des Bücherschreibens? Er greift zu seinem Handy.
2: Liebe Frau von Stein, nach langem Abwägen der Dinge habe ich mich entschieden, eine künstlerische Pause einzulegen. Ich werde Ihnen das erste Kapitel meines Buches morgen nicht zukommen lassen, da ich mich auf meine Zukunft im öffentlich-rechtlichen Unterhaltungsbetrieb konzentrieren muss.
0: Doch der Autor zögert, die Nachricht an die Verlegerin zu schicken.
2: Aber was ist denn dann mit dem Vorschuss? Springt Dr. Anders dafür ein? Puh, lieber nichts überstürzen.
0: Den restlichen Abend verbringt der Autor mit einer Demi-Flasche Champagner auf der Suche nach weiteren originellen Fragen, bevor er sich zur Abendverabredung mit Bertram Leiendieker ins Restaurant Diverso begibt. <lacht>
4: Es ist mir wie
2: immer eine Freude. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie geht es Ihnen heute? Ach, ich habe noch mehr zu tun als sonst. Ich habe einen neuen Riesenauftrag in Sicht. Ach, vielleicht sogar eine ganz neue Karriere vor mir. So? Äh, was denn? Ja, also wie gefällt Ihnen als Titel für eine TV-Sendung Die Wissensgnome? Furchtbar. Sagen Sie jetzt nicht, dass Sie da mitmachen. Ja, das ist noch nicht entschieden. Wenn das Angebot stimmt, vielleicht. Achten Sie auf Ihren Ruf. Aber äh, das Konzept ist nicht so schlecht wie der Titel. Es geht äh, um ungewöhnliche Fragen, die aber absolut ernst beantwortet werden müssen.
4: Mhm. Beispiel?
2: Also, würden Sie sich für 740.000 Euro
4: den linken großen C amputieren lassen? Was ist das denn für eine Frage? Und wie kommen Sie auf diese abenteuerliche Summe? Ja, die Summen sind nicht verhandelbar.
2: Sie sind doch Rechtshänder, nicht wahr?
4: Mhm.
2: Also bedenken Sie, dass Sie den linken Großen
4: Onkel so gut wie nie benötigen. Also überflüssig wie Milz und Blinddarm. Aber eine Aputation
2: wirkt sich doch
4: sicher auf den Gang aus.
2: Vielleicht ein ganz klein wenig, aber ein leichtes Hinken kann exzentrisch wirken und interessant. Eine exzentrische Behinderung. So, so. Ja, also würden Sie oder würden Sie nicht? Nein, nächste Frage. Würden Sie für 10 Millionen Euro in Kauf nehmen, niemals von Ihrer Mutter abgenabelt zu werden. Sie verbringen also Ihr gesamtes Leben an der Nabelschnur der Mutter. Haben Sie gewählt.
4: Vorweg die Feldhühnersuppe mit Kastanien, dann Hirschwildbret mit Brotpfeffer in Madeira-Soße und hinterher Schokoladenpudding mit Schlagrahm. Oh, 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 oh la Was soll das denn heißen? Sie sind dran. Hecht mit Sauerkraut und Gurkensauce. Danke. etwas Leichtes. Wie, sonst nicht? Ja, ich muss fit bleiben.
2: Sollte ich ins Unterhaltungsfernsehen gehen, kann ich mir kein Schlendrian mehr erlauben.
4: Mhm, wie Sie meinen. Mhm. Aber mir ist gestern etwas sehr Merkwürdiges passiert. Gestern war doch im Cinemax die Deutschlandpremiere des Blockbusters Weinende Hebammen. Aha, ja, da weiß ich nichts von. Haben Sie bestimmt von gehört, die haben einen ja erschlagen mit der Werbung. Die Hölle, die Sie in diesem Film erleben werden, macht aus Ihrem Kinosessel einen elektrischen Stuhl. Wie gesagt, habe ich nichts von mitbekommen. Egal, jedenfalls hat Paul McCartney die Filmmusik geschrieben. Wie? Der Paul McCartney? Ich, ich dachte, der macht gar nichts mehr. Scheinbar doch. Nach der Vorführung stand er jedenfalls noch da. Ich habe mich dann unauffällig in seine Nähe begeben, wollte mal sehen, wie der legendäre Musiker so drauf ist. <lacht> und obwohl ich fast regungslos hinter ihm stehe, dreht er sich plötzlich um und sagt mit seinem charakteristischen britischen Akzent »Bitte gehen Sie weg." <lacht> das »Weg« klang wie "weg" beziehungsweise »Wack«. <lacht> Peinlich. Bin fortgeschlendert, als sei nichts passiert. Ja,
2: ja, es gibt eben so Menschen, die sind wie ein
4: kalter Luftzug. Strunk. Wenn sie wirklich ins deutsche Showgeschäft gehen, warten tausende McCartneys auf sie.
0: Einige Stunden später kehrt Heinz Strunk leicht angetrunken nach Hause zurück. Er ist etwas entmutigt von der mangelnden Begeisterung des Freundes über das Angebot der Wissensgnome. Dennoch fiebert er auf Nachricht von Dr. Anders. Und tatsächlich blinkt das Aufnahmelämpchen des Anrufbeantworters ihm entgegen.
1: Ja, Dr. Anders hier, mit einer guten und einer weniger guten Nachricht. Die gute Nachricht, Max Giesinger ist dabei, an Bord, part of the team. Das ist ja großartig. Aber jetzt die schlechte Nachricht, leider bestehen Hoeker und Boning auf ihren eigenen Autoren. Ach so. Ich habe gekämpft wie ein Löwe, ohne Erfolg. Falls sie sich doch noch umstimmen lassen, werde ich sie selbstverständlich sofort informieren. Wenn nicht, die nächste Quiz-Sendung kommt bestimmt. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Fragen sind wirklich top. Alles Gute derweil und bis bald.
2: Ja, toll. Fragen sind also top. Was heißt das denn eigentlich? Dass er mir die Cloud heißt das. Die sind ja urheberrechtlich nicht geschützt. Jetzt klaut mir die saudig Fragen.
0: Der Autor ist richtig außer sich. Da fällt ihm die noch nicht abgeschickte Nachricht an seine Verlegerin ein. Er löscht sie kurzerhand und schreibt sie neu.
2: Liebe Frau von Stein hatte heute einen außergewöhnlich produktiven Tag, quasi der Durchbruch. Bin guter Dinge, Ihnen morgen das erste Kapitel zukommen lassen zu können. Mit optimistischen Grüßen, Ihr Heinz Strunk. Durchbruch, tja, ob das stimmt? Mir fehlen noch mindestens zwei Seiten. Ich muss das morgen irgendwie fertig kriegen.
0: Und so legt der Autor sich, ohne an diesem Tag auch nur eine brauchbare Zeile geschrieben zu haben. Sorgenvoll ins Bett.
2: Würden Sie für 260.000 Euro ab sofort immer und überall, also vom Gang zum Mülleimer bis zu ausgedehnten Wanderung, einen mit 7 Kilogramm Zement gefüllten Rucksack tragen?
0: Würden Sie für 300.000 Euro bis zum Ende Ihres Lebens an alkoholischen Getränken ausschließlich Aperol Pur trinken?
2: Würden die sich für 5 Millionen Euro den Schließmuskel entfernen lassen? Die Benutzung eines Kotbeutels wäre allerdings strengstens untersagt.
0: Heinz Strunk und der Blauball ist eine Serie von Heinz Strunk und Jon Hanschin für Studio Bummens. Mit Biane Mädel, Olli Schulz, Charlie Hübner, Lina Beckmann. Und Melika Forutan. Zusätzliche Auftritte. Jörg Pohl. Producerin Wiebke Holtermann. Musik Lieben Brunkhorst. Sounddesign und Mischung Mia Becker. Zusätzliche Sprachaufnahmen. Christian Pfeiffer und Henk Heuer. Mit herzlichen Dank an Lars Jessen und Florida Film.